0: Tak děkuju manželům Kalétovým za písně i za to boží slovo, které tam mezi tím znělo. Pokračujeme v sérii služba žen podle Bible. Aby ta série nějakou dobu připravena, tak uvidíme, že i dnes ty souvislosti s tím, co prožíváme, V jiných oblastech života uvidíme, že tam bude, ale to k tomu dojdeme postupně. Chtěl bych možná začít jedním citátem muže, který asi docela dobře zná církevní dějiny, jmenuje se Cunningham, a on řekl, že od reformace žádná otázka nerozdělovala biblicky věřící křesťany tolik, jako otázka služby žen. Říká ještě jednou, že od reformace žádná otázka nerozdělovala křesťany, kteří stojí na Biblii, kteří se pokladají za biblicky věřící, tak právě nejvíc rozdělení přinesla ta otázka a diskuze o tom, jaké vlastně mají mít místo ženy v církvi. To není důvod, proč jsem to přinesli v rámci téhle série do našeho sboru. Není mou touhou, touhou přinést nějaké rozdělení. Na druhou stranu nejdou určitý věcí jenom proto, aby náhodou jsme se někoho nedotkli, aby náhodou neměl někdo jiný názor. To stejně není možné, tady <tějně> těch názorů je vždycky spousta. E, tak to asi taky není moje nejvyšší priorita, jo, aby, aby všichni říkali, no super, to řekl, nikoho se neotkl, všechny pohladil, no to je super. To by nebylo super, protože zase půlka lidí by byla naštvaná, že všechny jsem pohladil a to oni nechtějí, takže to můj cíl není. A myslím si, že je čas nad těmi otázkami přemýšlet. Začínám tím dneska právě proto, že asi když mluvíme o ženě jako matce, manželce, pomocnici, tak to zas velké jako nějaké disproporce neudělá. Ale dneska, řekl bych, je takové nejtřaskavější téma v rámci té otázky služby žen. A ještě třaskavější než to minule, kde jsme mluvili o ženě prorokyni. Dneska je žena v útkyně. A myslím si, že to je, to je asi mnozí biblicky věřící tím mají největší problém, jo? Jak, jak, jak by nám mo, mo, nás mohla žena vést v duchovní oblasti například. A myslím si, že, a už tady je to první propojení s dnešní dobou, vidíme, jak, jak otázka vůdců je důležitá, jak jsou vůdcové důležití. A i v tom, co se děje na východ od našich hranic, vidíme, že v dramatických situacích někteří vůdcové je to aspoň můj osobní názor nemusíte s ním všichni souhlasit, ale jeden vůdce, který začínal jako herec a zajímavé, že hrál v nějaké sérii hrál, že se s stal prezidentem, on se nakonec skutečně prezidentem stal a mě osobně imponuje jak, jak jedná v těch chvílích. mám dvím, že se z něho stává opravdu hrdina pak jsou jiní vůdcové kteří z nějakých důvodů, sleposti nebo nevím, ženou nejenom svůj národ a jiné národy a možná celý svět oskází. I to je velká pravomoc vůdců. A pak jsou další vůdce, kteří možná nejsou přímo v ohnisku těch bojů a střetů, ale mají velikou zodpovědnost nad tím, jak ty události dál se budou vyvíjet. A tím myslím tady všechny ty vůdce u nás na západě. Takže jenom z toho vidíme, jak jak vůdcové jsou důležití, jak je důležité to, jakým způsobem vedou, k čemu vedou, jaký dávají příklad. A když se vrátím k tomu tématu žen jako vůdcové, tak e, vidím tu dva extrémy. Už dřív jsem občas slychal takové názory, když si někdo stěžoval na to, jak ten svět je hrozný, tak někdo vidí lek v tom, no, je to, ten svět je tak hrozný proto, že ho vedou muži. Podívejte se na ty některé muže, kteří vedou svět prostě hrozní, krutí, je jim všechno jedno, matky, děti, že to je jim všechno jedno, co se děje, miliony uprchlíků, to je jim všechno jedno. Problém je prostě, že to je problém mužů. Kdyby ženy se chopily vůdčích rolí, tak by ten svět byl mnohem hezčí. Proč? Protože zdá se, že ženy jsou obecně empatičtější, citlivější, Té roli matek je známe jako většinou teda velmi bezpodmínečně milující. Zdá se nám, že většinou se projevují víc nesobecky, než my muži a tak dále. A nevím, jestli v souvislosti s tím, ale i ta realita je taková, nevím, nakolik jste si to všimli, že přibývá ve světě žen, které jsou ve vedoucích rolích. Ať je to v té oblasti veřejných věcí, no vzpomeňme pár v současnosti, jak to je. Už 70 let vede Velkou Británii, kdo? Ne král, ale královna, Alžběta. Kdo momentálně nejmocnější, chci říct muž, ale není to muž, nejmocnější člověk v Evropské unii, předsedkyně Evropské komise Ursula von Leyen, Němka. Kdo vede národ slovenský, náš sousední? Prezidentka Zuzana Čaputová. Kdo vede třinecký magistrát? Kdo vede těšinský magistrát? Momentálně zase ženy. Takže vidíme, že těch žen v těch vůči rolích i v prostě v těch veřejných věcech ve společnosti evidentně přibývá. Ale našli bychom další ženy, které, které vedou nějaké společnosti, organizace, firmy, školy a tak dále. Takže to je pravda, na druhou stranu musím říct, že ten názor, že kdyby všechno vedly ženy, takže by byl skoro raj na zemi, tak já si to opravdu nemyslím. Já si myslím, že ženy jsou zrovna tak hříšný, jak muži, akorát trošku jiným způsobem. Jo? Takže nemyslím si, že to je zrovna jako, považu to za extrémní názor, ale pozor, pak je druhý extrémní názor na opačné straně, a já ho beru jako extrém, že vůčovství je jen pro muže. A bohužel se mi zdá, že často v té větě ještě jedna. Vůcovství má Bůh jenom pro muže. Mám dojem totiž, že tenhle názor zastavají především věřící lidé, náboženčtí lidé. Myslím si, že to asi najdeme jak u východních náboženstvích, mám dojem, že všichni ti tam ti v těch kláštěřích buddhismu, hinduismu, to jsou většinou muži, kteří jsou k tomu nějak jako zřejmě vyvolení. Vidíme to v islámu, kde prostě všechno je o mužích a žena je tam prostě někde s prominutím hadr na konci. Vidíme to v judaismu, který se takhle taky vyvinul, v jasně vládnoucí teda mužskou společnost a bohužel to často vidíme i v konzervativním křesťanství, kde velmi dobře umíme Bibli zdůvodnit, že prostě pán Bůh to tak chtěl, že to tak je, prostě může proto zrozený. Mně osobně to přijde jako extrémní názor, podobný tomu prvnímu názoru a já se mi zdá, že ta pravda, nemusíte se mnou souhlasit, ale že je někde mezi možná. Chtěl bych dneska přinést jeden text, který je, a můžete říci, že v Biblii je výjimečný, je výjimečný, k tomu se ještě vrátím. Nicméně ten text tam je. A pojďme se na ně podívat. Je to z hlubokého starého zákona, z knihy Soudců, čtvrtou kapitolou začneme, soudců čtvrtá kapitola, a já budu číst od prvního do 16. verše, soudců čtyři, jedna a 16, zase z překladu B21. Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali v hospodinových očích zle. Hospodin proto vydal na pospas kanánskému králi Jabínovi, který vládl v Chacoru, vůdcem jeho vojska byl Sísera, který sídlil v Charošet Synové Izraele volali hospodinu, protože Sísra měl 900 železných vozů a po 20 let syny Izraele krutě utiskoval. V té době soudila Izrael prorokyně Debora, manželka Lapidotova. Sedávala po Debořinou palmou mezi Rámou a Betelem v Efraimských horách a Izraelci si k ní přicházeli pro rozhodnutí. Ta poslala pro Baráka, syna Abinoámova z Neftalímského Kedeše a vyzvala ho. Hospodin Bůh Izraele ti přikazuje, jdi, Vezmi sebou deset tisíc mužů z Neftalýma a Zabulona a vytáhni s nimi nahoru tábor. Já pak přivedu vůdce Jabínova vojska Cíceru i s jeho jízdou a z jeho zástupy k potoku Píšon a vydám ti ho do rukou. Baragy odpověděl, půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu. Dobrá, půjdu s tebou, řekl mu na to, ale ty se svou cestou neproslavíš. Hospodin totiž vydá Cíceru do rukou ženy. Potom Debora vstala, odešla s Barákem do Kedeše, kam Barák svolal Zebulona i Neftalíma, následovalo ho deset tisíc mužů a šla s ním i Debora. Vynechám jedenáctý verš, který vlastně se splétá jiný příběh, které se pak spojí, pro nás ale není dnes důležitý. Verš dvanáct, když se Sisera dozvěděl, že Barák, syn Abinoamu, vytáhl nahoru tábor, povolal scharošet Hagoyimu celou svou jízdu devítiset železných vozů a celé své vojsko k potoku Kishon. Debora tehdy řekla barákovi, vzhůru, toto je den, kdy ti hospodin vydal síseru do rukou, když před tebou jde sám hospodin. A tak barák vyrazil z hory tábor a za ním deset tisíc mužů. Hospodin tehdy před barákem rozprášil celou síserovu jízdu a celé jeho vojsko ostří meče. Se skočil z vozu a prchal pěšky, zatímco barák pronásledoval ty vozy a vojsko až k harošet hagojimu. Celé síserovo vojsko padlo ostří meče nezůstal ani jediný. Takže tolik zatím ten text. Vidíme tam situaci typickou pro knihu soudců, doba, která se vela po Mojžíšovi a Jozuovi, kdy Izraelité odpadali od Boha a utlačovali je různé okolní národy. Tady to byl konkrétně kenánský lid, utlačoval hlavně ty kmeny severního Izraele. Čas byl asi... 11 nebo 12. století před naším letopočtem, tedy více než 30 století. Nicméně, pokud jste tam četli král a velitel jeho vojska železné vozy, no tak prostě a 20 let je utiskoval, tak se mi zdá, že ty věci, které se dneska dějí, možná technika je někde jinde a zničit my umíme mnohem dokonalej než kdysi, ale ten princip je pořád stejný po tisíce let. Takže byla to velmi těžká situace, kterou pod útlakem Kenanců Izraelité prožívali a objevuje se tam žena, Debora, o které zajedno je tady řečeno, že soudila Izrael. A to slovo soudit, které v celé té knize soudců je takové klíčové, ti soudci nebyli jenom nějací, že soudili a rozhodovali, což tam taky dál je v různých sporných věcech, to je pravda, ale soudci taky znamenalo, že spravoval, vlastně vedl, soudce jinak je vůdce. Ten, kdo taky často vojensky vedl ten lid, bránil. Byl to rozhodně úřad. Úřad, který prostě ta žena měla a dá se říct, že v Bibli je to, kdybych to dal na tu naši dnešní dobu, že to byla první žena, která byla v roli předsedy nejvyššího soudu a zároveň v roli armádního generála. Všechno v jedné osobě. Takový... No, kdyby to nebylo boží, tak bych řekl, kult osobnosti, ale bylo to boží, takže to nemůžeme kritizovat. Takže soudila soudce navíc se o ní říká, že byla prorokyně. O tom se mluvili před týdnem, a jsou jenom tři ženy ve starém zákoně, o kterých se mluví, že jsou prorokyně. Byla to ta prorokyně Chulda, o které se mluvili před týdnem, zvlá, zajímavá žena. Pak se to mluví o deboře. A hádanka pro biblisty, víte, která třetí žena ve starém zákoně se o ní říká. Že byla prorokyně? Miriam, přesně tak. Byla to Miriam, sestra Arona a mužiše, Když zpívá tam tu píseň po průchodu rudy mořem, tak se tam o ní říká prorokyně Miriam. Tak, takže byla prorokyně, což v tom textu vidíme jasně, tam několik prorockých slov, která tam přináší. A pak se říká, že byla manželka Lapidotova. No, ta dvacítka má některé svoje stinné stránky, tam není manželka, je tam žena lapidotová, tradiční překlad říká, že byl nějaký lapidotos nebo lapidot, jehož byla manželka, a bylo by zajímavé, jestli to tak bylo, jak to bylo, že? že ona vládla celým Izraelem, nebo soudila a přitom doma teda poslouchala zřejmě muže, že? tak to mají někteří s tím problém, že jak může třeba žena vést církev a doma poslouchat muže. To jsou zajímavé otázky, ale asi to budeme někdy řešit možná. Ale ona byla žena lapidotoval, není to tak jasné, jestli byl nějaký lapidot, protože je druhý možný překlad, že to lapidot není vlastní jméno, ale že to znamená pochodně, plamen, oheň. Takže taky mohlo e, znamenat, že neměla žádného manžela, nevíme, ale že byla plamená ohnívá, což v tom textu docela odpovídá. Jinak barák v přeloženě znamená blesk, takže zdá se, že tam ta souvislost může být. Takže tohle úplně nevíme, jestli byla vdaná nebo nebyla. Je to, jsou dva možné rovnocené výklady. A to tak není úplně podstatné. Důležité je, že tahle žena, kromě toho, že teda soudila, v podstatě se vmísila do toho toho útlaku Kenánců proti Izraeli a povolala Baraka, poslala pro Baraka a vyzvala ho. Ona vlastně povolala Baraka skrze prorocké slovo. Řekla mu, hospodin Bůh ti přikazuje a Dává mu vlastně příkaz nebo takovou boží výzvu. Dává mu prorocké slovo, které boží výzvou, že má zhromáždit schopné, muže zhromáždit se nahoře tábor a pak mu dává zaslíbení, že Bůh tam přivede toho nepřítele se všemi těmi železnými vozy a že je vydá do barákovy ruky. Takže tady je ta, ten prorocký úřad, Debora dává prorocké slovo a, a vlastně vyzývá Baráka k činu. A tady je tam zajímavá, zajímavý takový malý dialog mezi nimi, kdy barák říká: Půjdeš-li se mnou půjdu, nepůjdeš-li, nepůjdu. A, a zase jsou dva možné výklady, jak celému tomu dialogu rozumět. A já trošku, a tady mi dovolte, a možná tomu, že někdo už vidět, jak se dá pracovat s Božím slovem, protože tady mně to přijde hodně, hodně důležité. Vidět, že jsou dvě varianty. A že někdy my máme určité předporozumění, které vede k tomu, že čteme Bibli tak, jak ji čteme. Protože už máme předporozumění a tak nám to nějak zapadá do příběhu. Takže dvojí výklad tohoto diskuze mezi Deborou a Barákem je takový. Jeden názor, řekl bych takový tradiční, který většinou v komentářích, v poznámkách najdeme, je, že tato Baráková věta, půjde, li se mnou, půjdu, nepůjde, li nepůjdu, se vykládá tak, no, vlastně negativně, jo, že ten barák de facto rezignuje na tu vedoucí roli, že se měl chopit prostě té armády a on měl si chopit toho vedení a on tak jako přešlapuje, no, a mně se do toho nechce a sám určitě do toho nepůjdu, tak znáte to a my muži to taky známe, že jo, takže ono to tak jako přirozeně se nabízí tohle řešení, že mu prostě chybí důvěra v Boha, že se příliš se opírat o, o, možná o tu, o tu Deboru a za to dostává trest. Vypadá to tak, že Debora mu říká, no dobrá, když mě prosíš, půjdu s tebou a ta jedna dvacítka, a už vidíme posun. Ten překlad, překlad je často posuny, když to vezmeme tak. dvacítka to vykládá v tomhle významu a říká, dobrá, půjdu s tebou. Jak by Debora říkala, no, no nechtěla jsem jít, ale teda, když mě tak prosíš, no tak třeba pomoct tomu národu s s ale. Pak říká to velké ale, ale ty se neproslavíš, protože nakonec toho hlavního protivníka Siseru zabije žena. Takže takto je jeden možný výklad. A v tom výkladu je vlastně schované už to jedno předporozumění. Předporozumění, že přece muž má vždycky vedoucí roli. A tady je výjimečná situace. Ono ji je v Biblii strašně málo. Jo, je tady, kde nějak Deborah má tu vedoucí roli, ale. My tomu rozumíme tak, no, ale nakonec to ten barák hlavně udělal? On je ten vítěz, akorát, že se trochu bál, rezignoval na tu vedoucí ulovu, tak o Debora musela postrčit a, a ten určitý treze za to, že nebude mít úplnou tu slávu. Mně se zdá, že to ale je jediný, jediný jakoby argument pro to, že by tenhle výklad mohl být relevantní a správný. Ale pak je druhý názor, kde se mi zdá, že těch argumentů pro tenhle názor je víc. Druhý názor, že to není o rezignaci. Druhý názor o tom, že barák těmi slovy půjdeš-li se mnou, půjdu, nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu, že prostě rozpoznává, jakou má Debora úlohu. Že on ví, že on ji prostě potřebuje. Že ona má to povolání k vůči a prorocké úloze, že ji potřebuje mít po svém boku. A to, že tam Debora vlastně pak mu říká to ale je můžeme vnímat prostě jako proroctví. Zas je říká proroctví, jak ty věci dopadnou. A mám takové tři argumenty, nebo se mi zná tři argumenty, které svědčí, nebo které spíš říkají, že spíš tenhle výklad. Ne, že Barák tady zklamal, neduvěřoval Bohu a tak spotřebal o tu Deboru opřít, rezignoval na vedoucí úlohu, ale že je to spíš tak, že on rozpoznal, že Debora tohle povolání má a že on chce s ní spolupracovat, ale nechce jí tu úlohu brát. Jeden ten argument je, tam není dobrá půjdu s tebou. Doslové tam jitím půjdu s tebou, což je hebrejské vyjádření, že něco je naprosto jasné, jisté. Víte, jak se přeloží dobrá půjdu s tebou, tak to tak vypadá, no já jsem s tebou vůbec jít nechtěla, no ale když mě tak prosíš, když jsi taková baba, pro, promiňu, Timo, baba že nechce žít sám a nechopíš té mužské role, no tak já teda půjdu s tebou jo, dobrá, půjdu s tebou, ale ve skutečnosti tam vlastně určitě, a myslím, že překlad překlamá, určitě půjdu s tebou. To znamená, bylo to jasné, že ona s ním půjde. Ona věděla, že tam je její role, že ona nemá zůstat doma, takže to je jedna, jedna věc. Druhá věc je, že Septuaginta, což je takový origin, nebo velmi starý řecký překlad hebrejského starého zákona, který vlastně i prvotní církev používala, a někteří považovali tenhle překlad za inspirovaný. Tak ona k tomu osmému verši půjdeš-li se mnou půdu, nepůjdeš, nepůjdu, dodává zajímavou větu, tam dodává Barák. Neboť nevím, jak zvolit den, kdy mi anděl Hospodinu vdá úspěch. Barák říká: No, když se mnou půjdeš, půjdu, když nepůjdeš, nepůjdu, protože já, já nevím, jak rozpoznat ten den, kdy mi Bůh opravdu ty, ty nepřátele vydá. To znamená, by říkal, Deboro, já tě potřebuji a potřebuji tu tvou službu, tu tvou úlohu, minimálně to tvé prorocké slovo, abych věděl, kdy přijde ten okamžik. Takže septogenta tam tohle dodává právě v tomhle významu, že, že to není jak, že by barák rezignoval na cosi a že on rozpoznává, Debora má ten dar a já ho potřebuji mít vedle sebe. Potřebuju konzultovat hospodina skrze Deboru v průběhu akce. A ještě třetí argument je z nového zákona, kdy v Židům 11. kapitole se mluví o hrdinech víry. Debora se tam nespomíná, ovšemže, ale, ale vzpomíná se barák jako hrdina víry. Takže zase mě to tam trošku připomíná, že Debora je pominuta, ale je tam barák. Nicméně. Barák tady nevypadá jako člověk, který pochyboval, nedůvěřoval hospodinu a proto potřeboval Deboru. Je tady jmenován jako hrdina víry. To znamená, on udělal to, jak to měl. Takže mám takové tři argumentíky k tomu, že, že by to mohlo být spíš ten druhý výklad neúplně typický, že Barák tady nesklamal, ale spíš rozpoznal, jakou má Debora úlohu a chtěl ji vedle sebe mít. Takže ten příběh pokračuje, barák zvolává armádu a ještě jednou tam Debora vystoupí a vidíme, a tady to právě sedí k tomu, co je v té septuagintě, ten ver, to věta navíc. V tom čtrnáctém verši barák tam zhromáždí vojsko a sedí na té hoře, nepřítel vytáhl proti němu a vypadá to, že on opravdu neví, kdy, co teď udělat a Debora řekla barákovi, vzhůru nebo vzpovstání je v Toto je den, kdy ti hospodin vydal císeru do rukou. Vždyť před tebou bude sám hospodin. by opravdu barak potřeboval to vybídnutí nebo to rozpoznání, teď je ta správná chvíle věd s tím vojskem dopředu. A pak je obrovské vítězství, které pravděpodobně způsobil v první řadě hospodin z určitých indicí vyplývá, že způsobil zřejmě mimořádný přírodní jev, dost možná nějakou velikou bouři se záplavou, která, která znemožnila těm vozům, aby byly provozu schopné, a potom je dobyla izraelská armáda. Ale to už není tak podstatné, i když podstatné pro nás je, že vidíme, že Bůh vstupuje do válek a, bojů a a, a že je důležité to, co tady vládek několikrát opakoval, opravdu vydat se hospodinu, otevřít mu a nechát se jim použít. Tahle událost je tak významná, že, že kniha soudců ještě jednou jakoby rekapitule úplně z jiného pohledu jako báseň. Ta následující pátá kapitola je tradičně zvaná Debořina píseň a říká se, že je to jedna z nejstarších hebrejských písemných pamatek, jedna z nejstarších, částí vlastně Bible, kdy byla teda opravdu e, napsána. To znamená to něco velmi prastarého a e, zpívá se o tom letom vítězství. A já jenom budu odstovat dva verše, verš 6 a 7 z páté kapitoly. Za dnů syna Anatova, za dnů Jaeliny silnice a ten, kdo na cesty vydával se, s tezkami klikatými šel. Opuštěni byli sedláci v Izraeli, opuštěni, než si Deboro povstala, než matka v Izraeli povstala. V tom textu znovu se popisuje ta situace, v které Izrael byl. Situace, se dá překládat ještě trošku jinak, že vlastně ne, že sedláci byli opuštěni, ale spíš, že ty vesnice byly opuštěné. možná proto, že byly vybité těmi kenánci, že lidé se zhromažďovali do měst. Byla situace útlaku, násilí, situace duchovního, morálního úpadku, A ta situace trvala do okamžiku, než se něco stalo. Co se stalo? Povstala jedna žena. Povstala žena Debora. To všechno bylo, než si Debora povstala. A nebo některé překlady, tam je dvojí možný překlad, než já Debora jsem povstala, pokud to Debora říká o sobě, než matka v Izraeli povstala. Ta matka v Izraeli může znamenat ochránkyni nebo prorocký titul, nebo se líbí ten výklad, že je prostě ta, která přináší nový život, protože ten Izrael vlastně skomíral pod tím utlakem a najednou tahle žena přinesla nový život, protože se opřela o hospodina a vstoupila do toho povolání, které jí pán Bůh dal. A tahle Debořina píseň často byla pro Izraelity i v pozdějších dobách takovou velmi povzbuzující písní. Právě v dobách takových dobách, jako je doba pro Ukrajince dnes a možná bude i pro nás. Doba, kdy lidé zmírají pod útlakem a pod těžkými situacemi a ta píseň jim připomínala, že, ale je tu hospodin, který má všechno v ruká. Je tu hospodin, který, který dává, dává útlak a většinou z nějakého důvodu dovoluje, ale dává také vysvobození a dává vítězství. Ale zároveň ta Debořina píseň není v tom stylu, no tak fajné pojďme se modlit, Bůh dá vítězství, důvěřujeme mu, to ano, ale je to druhý rozměr, proč také Izraelité tuhle píseň četli a zpívali, že ona povzbuzuje povstat. To je to důležité, ona povzbuzuje povstat, dává ten příklad Debory, že změna přišla, ne když prostě jako blest čistého nebe přišlo boží vítězství, ale když Debora povstala, jeden člověk moc neudělá. Ale Debora povstala a dala povstat dalšímu, dala povstat Barákovi. A ten dal povstat dalším. To znamená, ale u té Debory to začlo, A to je to, co, proč věřím, že Izraelité tuhle píseň používali a zpívali, protože ji ujišťovala o tom, že věci jsou v božích rukách, že on je vítěz, ale zároveň budila k tomu, aby, aby jsme my jako lidé povstali. Povstali do toho, k čemu nás pán Bůh Povolává. Bůh dává povstat, on je ten, který dává povstat, ale my s ním musíme spolupracovat. Kdyby Debora seděla na bobku a Bůh ji pozve, ona říkala, co já, žena, teď podívej se, já jsem co, já jsem pomocnice, že? říká tvé slovo, já jsem taková nula, muži nedělají nic, já, tak co já, můžu podívej se, 900 železných vozů a, 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 a rakety a stíhačky a dělostřelba a všechno, co já můžu, co já můžu. Ale ona se rozhodla spolupracovat a povstat. Když se vrátím teda na závěr k tomu tématu služby žen, a žen jako v útkyně, je to ojedinělý text. To, to tak je. Nicméně zdá se, že s tímhle textem o Deboře, který je součástí Bibli neproblematickým, zdá se, že Bible nemá vůbec problém přijmout tu úlohu Debory. Přijmout to, že prostě v té době v Izraeli byla Debora nejvyšší autoritou. Je to tak. A Bera Barak byl v druhé pozici. No, ale Debora byla tou nejvyšší autoritou. A takže starý zákon prostě přijímá, že v nějakých okolnostech úloha ženy může být i ve vedení božího lidu. Kdybych teda chtěl zhrnout to dnešní naše vyučování, použil bych citát Dana Drápala, známého takového významného asi e, autora a, a učitele v české církvi v dnešní době, tak on právě v takové zajímavé knize Emancipace, e, Emancipace žen v církvi tak právě k tomuhle příběhu soudců říká, e, cituji, žena někdy může být ve velmi významné pozici, ale nebývá to často. To říká Drápal. Já bych plně souhlasil s první půlkou věty, že žena někdy může být ve velmi významné pozici, ještě bych dodal dokonce i v rámci Božího lidu. Představte si, nejenom, že může být královnou, že může být předsedkyní Evropské komise, že může být prezidentkou, ona dokonce může být v čele nějakou církevního společenství. To je teda odvaha, že? Nejenom, že tam vede nějaké Velkou Británii, ale ona dokonce vede 30 člený sbor. To je teda odvaha. No, no, takže. Žena někdy může být, zdá se mi, že Bible to říká, minimálně na tomhle příkladu ve významné pozici, Drápal dodává, ale nebývá to často. Pravda je, že to je jediný příběh ve staré, starém zákoně, našli by se možná nějaké náznaky, estera, a tak dále, ale úplně takhle, takhle v božím lidu ne, ale pokud Bible něco jasně uvádí, minimálně jeden příklad nemá s tím problém, tak mě to ukazuje minimálně to, že je to možné, a otázka to někdy je, jak často. A to nevím, jestli je to tak, nebývá to často prostě proto, že judaismus a, a potom i konzervativní křesťanství se vyvinulo tak, že, že to prostě vidělo jako správné, že to tak má být, ale že tam jsou prostě něco jiného, než, než, než to, co nám Bůh chce sdělit. A nebo to má být zřídka, nebo ne, nevím. Jo? Ale Bible ukazuje, že je to možné. Možná jenom velmi zřídka, ale že minimálně je to možné. Než přejdu možná k takové aplikaci, která už se týká víc té situace, možná obecné nebo dnešní, tak jsem si uvědomil, že možná se k tomu ještě vrátím na závěr té série, ale někdy, někdy se říká, že, že prostě církev se snaží držet krok se světem. Jo, že se snaží držet krok se světem a tať teď je situace, že těch žen přibývá ve vedoucích rolí v biznisu, veřejném životě a tak a církev, teď se to snaží teda nějak kopírovat. Kdyby to takhle mělo být, tak je to samozřejmě špatně. Ale já si nemyslím, že je to takhle. Já si myslím, že to je a že to má být úplně jinak. Autentické křesťanství bylo vždycky to, které prolamovalo které prolamovalo ty zažité věci, to, jak jsme si zvykli věci dělat a vždycky jako ukazovalo, že, že, že to boží myšlení jde ještě někam jinam. Pár příkladů. Autentické křesťanství iniciovalo vznik vědy. Věda, jak ji známe. A to je zajímavé studovat historii, vědy, která více méně vznikla ve středověku, Vznikla velmi silně na bázi křesťanství. Nebýt křesťanství, tak myslím si, že celou tu techniku, jako tu dneska máme, by nebyla. Ona by nevznikla na základě hinduismu, buddhaismu, islámu a tak dále. Ona vznikla na základě křesťanství. A to by bylo celé jedno zajímavé téma. Křesťanství to bylo. Druhá věc bylo, že pak někteří úvozovkách konzervativní křesťané se zalekli od té vědy v určité fázi, ale ona iniciovala vznik vědy. Autentické křesťanství iniciovalo sociální práci. Všechny ty nemocnice a sociální péče vznikla na bázi evangelie, na bázi autentického křesťanství. Pak to začal přebírat stát. Autentické křesťanství iniciovalo potlačení otroctví. Přestože bibličně věřící křesťané staletí říkali, no přece Bible respektuje, že otrodský řád tak to má být, tak to vždycky bylo. Nikde Pavel proti tomu neprotestuje tak argumentovali například v, jižní, v jižních státech v Americe v 19. století, že má otroctví. Hrozné, ale zaštiťovali se Biblí, Ale autentické křesťanství není revoluční, takže smete společenský řád, ale dává myšlenky dovnitř, které ukazují, že, že lidé jsou si rovní a že otroctví není, není správné. Ale nakonec křesťané autentičtí vlastně přispěli k tomu lvým podivlem, že otraci bylo zrušeno v Británii, pak i v Americe a dál. Autentické křesťanství iniciovalo sekulární stát. E, iniciovalo nakonec to, že stát se oddělil od církve, tak, jak to má být. A autentické křesťanství iniciovalo i emancipaci žen. To stalo na počátku to, že v 19. století se začalo mluvit o, o volebním právu žen a, a že ženy můžou taky do škol a tak dále. To zase stalo na bázi křesťanů, kteří z Bible jasně četli, že žena je rovna mužům. A, a hrozné staletí, kde, kde teda křesťané de facto určovali věci, ale, ale pořád by ta žena byla někde na druhé koleji. Myslím si, že autentické křesťanství vždycky A to je pro autentické, že ve všech těch případech, které se jmenoval, šlo o svobodu. Že autentické křesťanství uvolňuje do svobodného rozvoje, ale samozřejmě postaveném na na božím slově, na evangeliu. To nepochybně, protože někdy si dneska lidé pod svobodou myslí všechno možné, ale myslím, že to je autentické křesťanství. Jakmile, Jakmile se začneme bát, aby, aby jo, a ty ženy, anebo ty otroci. Jestliže se začneme bát a začneme šermovat Biblii, a když v Biblii proti otrocvím. Zdeňa a Bibli se říká, že ženy, žena ve společenství nemluví a tak dále. Jakmile se začneme bát, tak bez ohledu na to, kolik dáme argumentů z Bible, tak jsme prostě mimo, protože Evangelium dává svobodu. Evangelium uvolňuje, Evangelium uvolňuje prostě to, co pán Bůh má pro muže i ženy. A já nespochybnuju to a věřím tomu, že může je nějakým způsobem dáno, a ještě se k tomu vrátím na konci série, že máme nějaké vlohy pro vůcovství. Ale přesto je, věřím, nevím jestli několik nebo mnoho žen, které mají také úžasné vlohy pro vůcovství. A jenom jim říct, no máš smulu, mám tvoj ob, občanku, si žena, tak ty může, jo, nedělní školku, jo, 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 tam s těma dětma, to tam ti kluci ještě vydrží, ale tady kázat chlapům, no. Jo, a možná my nejsme ještě na tom tak zle, ale jsou církve, které jsou na tom tak, že prostě kdyby šla žena tady za, za kazatelnu, tak tu kazatelnu budou pak jako světit a vykuřovat, protože jí znečistí. Jo, jako hrozné, co jsou někteří křesťané, kteří jako se obracejí nebo opírají takzvaně o Bibli, Mnoha věce nerozumíme a byla by to věc diskuze, ale pro mě je důležité vlastně to, že v Bibli máme případ toho, kdy to, to by bylo nějak nespochybně, kdy to tak prostě bylo, kdy Bůh k tomu Deboru obdaroval, povolal a ona to naplnila. Takže, co může být možná výzva z toho slova pro nás? A teď bez ohledu na to, jestli jsme muži, ženy, věřím, že to slovo nás pozývá k tomu, abychom podobně jako Debora a potom Barák a další, abychom povstali. Abychom se nebáli hledat, co pro nás Pán Bůh má. Abychom nezůstali někde jenom v zákrytu a, a myslím si, že ta hledová hodně hodně v naší strach. Ale Bůh je ten, který, který ten strach vyhání a Bůh je ten, který nám může ukázat, může nás povolat k tomu, abychom povstali k té úloze, kterou pro nás má. A abychom, a to je krásný příklad Debory, abychom dovolili, aby povstali lidé kolem nás. Nejde jenom o tom, abych já povstal. Debora povstala, ale věděla, že možná není její úkol jako vzít ten meč a vest tu armádu. Věděla, že její úkol je trochu jiný. Ale... Povolala k tomu baráka. A náš úkol je povstat do toho, k čemu nás Pán Bůh povolal, a zároveň povzbudit povolávat, rozpoznávat u lidí kolem nás, bez ohledu na to, jestli jsou muž nebo žena, jestli mají IQ 130 nebo 95, aby, abychom rozpoznávali a povolávali je do toho, do čeho je Pán Bůh volá. To bych toužil po církvi. Dneska možná nevím, jak velké procento lidí se mnou dneska nesouhlasí, ale já sociální sítě nemám, takže lajky lajky nezbírám. Ale já bych to užil být v církvi, kde je fakt svoboda. Kde je evangelijní svoboda, hledat, co opravdu pán Bůh má. A možná někdy pán Bůh nám dává jenom takové ty indicie. Pod tou tou tehdejší kulturou, která, která byla, to tam prostě je. A písmo není podmíněné kulturou, ale obráží, odráží tu kulturu, jo, v, které, v které to bylo, ale mnohody jsou indicie i toho, jak Ježíš jednal s ženami, jsou indicie toho, že, že pán Bůh má ještě jinou představu, než, než je ta naše někdy zakonzervovaná. Takže tu svobodu, za tu svobodu bych rád šel. A každého, kdo se té svobody nebojí, bych tomu chtěl pozvat. A můžeme o tom, a já bych i celou tou sérií jsem zamýšlel, abychom, abychom otevřeli diskuzi, abychom se někdy třeba v lásce pohádali, abychom hledali v písmu, abychom se za to modlili, ale abychom nebrali věci zadané jenom proto, že tak to, takto vždycky na tom slezku bylo. Tak je možná čas něco začít měnit. Protože Pán Bůh je Bůh změn. Změn, které, které jsou v souladu s jeho slovem, ale... Eh, Možná hlouběji, než, než my si myslíme. Tak, pane Ježiš, já, že... já ti děkuju, že nemusím být v nějakém náboženství, kde je všechno dané, určené, kde máme svoji liturgii, kde všechno probíhá podle nějakých pořádků. Já děkuju, že jsi Bůh, který je svobodný, který má úžasnou svobodu, svobodu lásky a pravdy. Nerozumím mnoha věcem, ale já ti děkuju, že, že tak miluješ člověka, že nás chceš uvolňovat do toho, co si pro nás dál. Já ti děkuju, že každý z nás máme něco, s čím si nás tvořil, co chceš uvolnit. A tak dej prosím, ať můžeme povstat do toho, k čemu nás povoláváš, jako jednotlivci, ať můžeme druhým kolem sebe dovolit, povstávat. Ať můžeme povstat jako společenství. Ať můžeme povstat jako církev, ať můžeme povstat jako národ, zvlášť těchto těhle těžkých dobách, tak když nesedíme někde, Za kamnama, ale kež děláme to, k čemu nás Pán Bůh povolá. Amen.